1: en pepperoni. Haha, ha. något mer? Mm, en
0: kaffefilter.
1: Ja, okej. Okay. Se samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
0: Hej och välkomna till vår podcast kulturbanen, kulturbanen! Live från Pontus De Wolfs studio. Woohoo! Med mig, Ida Therén. Och med mig,
1: Pontus De Wolf. Ja. Välkommen tillbaka hit Ida
0: Tack, vad skönt
1: Det var i flera månader sedan, förra året tror jag vi sågs ja. tillsammans
0: Ja, det känns, nu känns det som att vi är corona safe mm. Och har säkert haft det flera gånger om Exakt, kanske <laughs> har det i ja,
1: Det var en, en kompis till mig som, så här, som jag noterade det med att nu hörs man inte i efterhand för att säga så här. Tack för igår, vad trevligt det var, utan det är så här, tack för igår, du kommer bli sjuk, för att det är jag.
0: <laughs> uh, men jag har ju fått en annan sjukdom, för att den är ju inte smittsam, mm. eller jag har en annan, jag vet inte om det är sjukdom, men jag har ju um, glutenintolerans, ja. som jag har upptäckt på egen hand, och jag har inte gjort någon sån undersökning. Men jag måste också säga att även om man gör sån här riktiga undersökning så är det ganska opolitligt. man måste typ göra en sån gastroskopi för att det ska bli riktigt på ett giltigt. Ja, liksom. för ett,
1: ett ja eller nej. Ja,
0: för blodprovenska kan vara lite falska svar och sådär. Mm. Så jag har, tänkte skitsamma, jag märker ju att jag blir, jag mår skitdåligt med att äta gluten och jag mår bra om jag inte äta det. Mm. Vad spelar det för roll? Alltså, ja, ja. Hade jag gått i skolan kanske man behövde såhär, särskilt skolmat typ. Men nu är jag vuxen människa jag äter ändå bara vad fan jag vill. Mm. Uh, men jag var precis så åt uh, Mexican fast food här innan och det var ju Vegetariska strips, som de sa var soja. Men ah. då kollar jag upp det och så får du veta. Så vi får se om jag blir lite groggy och börjar typ läspa lite. Om <laughs> jag <laughs> lite verkar full. Ja. Då är det där. Jag känner redan att min tunga är lite uppsvullen.
1: Ja. Jag känner att jag har lite rampfeber just för att vi ska ses ah. tillsammans. Att det så här, nu ökar kraven på mina så här anteckningsblock och att, <laughs> att jag är uppstyrd. Du, du kan inte se om, om vi... Om på distans så kan inte du se om jag har en så här Wikipedia uppe konstant.
0: Nej, men jag måste säga att du ser väl on brand ut, Pontus. Tack, Han tack. har på sig ett par svarta byxor och en vit och rödrandig båtringad typ.
1: Ja. Typ båtringad, ja.
0: killbåtringad tröja. Ja. Och ett fysiskt
1: anteckningsblock. Den är ganska somrig. Ja, väldigt somrig. Mediterranean. att du
0: ska ut och segla lite i San på 60-talet.
1: Mm. Det, jag vill, det vill jag. <laughs>
0: Precis. Men fan vill inte ja. det. <laughs> Men ska vi,
1: ska vi presentera podden lite kanske?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja, vi kan ju mm. börja bakifrån musiken. Den superbra musiken gör som min kollega Kanto.
0: Fantastiskt bra. Eh,
1: och eh, vi gör en podcast tillsammans om alla kulturämnen som finns. Typ. Och, eh,
0: Och hur är jag, bara kulturarbetare, väldigt mycket?
1: Ja, Ur det perspektivet. Mm. Och eh, söker en röd tråd genom alla liksom, kulturytvingarna som sker nu i veckan. Eh, vi är i en expansiv fas kan man säga. Vi hoppas att det kommer hända massa roliga saker i ja. våren.
0: Och många nya som liksom lyssnar, det är jättekul.
1: Ja, det, det är häftigt. Och vi vill att eh, de ska få chansen att bidra till att det blir en bättre podcast av det och att den liksom hittar nya lyssnare och följare och sådär. Och idag så har vi startat upp Facebook-gruppen eller Facebook-sidan.
0: Har vi en Facebook-sida nu? Ja. Då får du bjuda in mig.
1: Ja. <laughs> du, är, du är mycket snart inbjuden. <laughs>
0: Men jag satt ju förra gången och klagade på hur dåliga Facebook-sidor är. Så nu får vi bevis att jag har fel. Ja,
1: de brukar vara väldigt bra i början noterar jag. Då är det häftigt. Det är också liksom enda sättet jag vet hur jag kan nå ut till mina vänner på Facebook. För att om jag inte ska sitta och så här, skicka mest till dem. Man kan ju ha en, en
0: Facebookgrupp.
1: Ja, det kan man göra. Mina tankar gick dit. Mm. Men det är lättare om vi vill dela events och bjuda in till grejer och sånt där. Att man har en sida.
0: Man kan ha en öppen grupp.
1: Ja, det kan man ha. Det ja, kanske är nästa se. steg.
0: Ja, nu finns vi på Facebook i alla fall. Mm.
1: Och självklart finns det på Instagram också, men det vet ni redan. Ja,
0: mm. när du sa ex, expans, expan, i en Jag trodde jag skulle säga att vi är ju experter. Och det tänkte jag, åh vad skönt att du acknowledger min <laughs> expertis. <laughs> men det kan jag säga att vi också
1: är. <laughs>
0: <laughs> vad är du expert på Pontus?
1: Jag är expert på musik och eh, nördfakta eh, om saker. Men även eh, litteratur och film, sånt där. Så man kan säga att du tar du tar väl ifrån det.
0: Ja precis. Ja, där känner jag ju, litteratur där ju, ligger jag mer på nördnivå. Mm. Litteratur och eh, typ så här, allting kvinna eller så alltså intersektionell feminism kanske. Mm. Det hållet liksom alltså allting sånt kritik mot systemet. Där håller jag ganska hög flagga. Och sen, även historia det är ju också mitt ämne. Mm. Jag har ju pluggat i historia på universitetet och bara allmänt väldigt intresserad. Eh, och så lite mer så ex existentiella frågor. Men det dyker ju bara upp ibland i podden. Men ja, mm. så det är väl mina riktiga. Jag har egentligen bara tre intressen.
1: Ja. <laughs> det existentiella för vår del är ju mer så. Här, kommer vi ha mat på bordet i slutet ja. av månaden?
0: Ja liv eller död stilen. Mm. Men alltså jag måste säga, jag har ju haft lite tur med senaste året, jag har haft lite så stipendier typ. Mm. Och då har man ju lite mer man kan planera framåt. Ja, just. Och det Och första gången jag fick ett sånt lite längre stipendium eller första gången jag fick lite större summa pengar var när jag fick faktiskt ett ganska schyst förskott på min bok. Mm. Det var ju missa mitt förlag, för jag har ju sålt <laughs> inte så mycket. Men det var ju schysst av dem. Ja. Um, då fick jag nu en substantiell summa och visste såhär, okej okay, nu kan jag betala hyran liksom. Flera mm. månader framåt. Och det var den första gången som jag fick en rejäl klumpsumma av någonting. Ja. Det var kanske typ fyra år sedan. Och sen tog det två innan boken kom. Och nu har det gått två. Okay. Mm. Men eh, det, var som, det var som en Jag kände verkligen så här lätt... När jag bara, wow. Det här ja. har jag hängt, då har jag hängt på en tråd ja. i hela mitt liv. Alltså mm. det slutade jag hemifrån när jag var typ 16-17 år. I, i, liksom, ja... Nästan 20 år, i alla fall 15 år, hade jag liksom hängt på en tråd varje månad. Mm. Eh, eller, ja, Hela tiden. Mm. För jag har ju inte månadslön. Så det är ju hela tiden. Liksom. Mm. Och sen plötsligt bara om jag gör jag kan andas och typ, va bara vara i några månader och koncentrera mig på att skriva och inte behöva tänka på. Såhär, mm. Och vilken skillnad det gjorde. Och sen har jag har haft lite tur och fått lite här stipendium. sånt upp, Ett typ ett ettårigt från den och lite annat lite längre. Och, mm. Alltså det gör så otrolig skillnad. Man kan planera lite.
1: Det är det som är så trist att det är då man märker att man är bäst på att skapa också. Ja. Det är inte när man så här är tvungen liksom. Då tar man ofta de, de dåliga besluten.
0: Jag såg någon tweet eller något Instagram post för ett tag sedan som var just om det här. Typ att när folk har mycket pengar, till exempel har föräldrar så mycket pengar och sådär. Mm. Väldigt ofta vänder sig folk till kultur på olika sätt. Mm. Precis. om du inte själv var jättesugna på att tjäna pengar och stå till företag och sådär. Mm. Och det är ju typ det. Jag tror att människans naturliga tillstånd är ju skapande. Så det är ju olika hur nördig man är med mm. det så att säga, eller hur nischad man är. Men alltså, kan vi bara få skapa så gör vi ju oftast det.
1: Ja, verkligen. Och en annan typ av stöd är ju att man just är förmögen och supportar och köper konst och kultur. Oh. Det är också Drömmen. en... Drömmen. Ja. Alltså, att köpa konst. Sen. Det
0: är det enda jag vill göra när jag har pengar. Det är att köpa konst.
1: Också. Vet du var du kan göra det någonstans?
0: <laughs> Nej! på Lillevals
1: vårsalong såklart. Just man
0: kan ju köpa grejer. där. Ja, ja. Du har ju varit där, berätta. jag var där.
1: Mm. För att nu, nu känns det ju verkligen som att det är så här eh, museisäsongen. Alltså, mm. våren har satt igång. Just och eh, förra veckan var jag på Modernas, den här utställningen... Svenska förvärv.
0: Uh, uh, svenska förvärv?
1: Ja, som vi pratade om i förra veckans mm. podd. Och eh, samma dag så öppnade vår vårsalongen på Lillivalks för första gången.
0: <laughs> Oj!
1: Ja, de hade jubileum förra året. Mm. Eh, men det är ju en, en årlig liksom, tradition där de eh, samlar ihop mängder utav eh, konstverk från olika konstnärer i Sverige. Bland Blandar liksom högt och, lågt och eh, en, en bombastisk liksom trendspaning kan man säga. Eller mm. den är mer så här, Tvärsnitt liksom. Ja, tvärsnitt. Mm. Verkligen. Om, om den här moderna utställningen var lite mer så här, Nu ska vi försöka se i vad som liksom ligger framför oss. Så är den här verkligen så här Vad händer just nu? Mm. Vi tar in en, en, ett medelvärde. Tvärsnitt. Just det. Vad finns det? Mm. Mm. Och det var ju väldigt roligt. Det var härligt att konstatera att det är mycket färg som finns just nu. Jaha. det var väldigt, jag var där för tio år sedan då var det liksom så här Jokkom Nordström trendade ja såhär
0: teckningar och, ja,
1: det var allt var grått liksom mm. eller i trä, mm. men nu var nu är liksom, färg är väldigt tillbaka etablerat.
0: Men jag har fått en intryck också på konstskolorna. Jag har hört lite så här snacket gott, både bland lärare och elever, att man har rört sig mycket från det extremt konceptuella som dominerade väldigt länge. Mm. Mycket så här betongblock, liksom. Mm. Man bara, så här, är det här ett konstverk eller en del av ett byggarbete? Typ ja, så. Ja. <laughs> uh, mycket sånt, liksom. mm. Men nu har det blivit mycket mer måleri, alltså figurativt, mm. och rört sig mer mot det här lite mer traditionella figurativa måleriet. Och, så att det är väldigt kul. Jag tycker väldigt mycket om det, så ja. jag blir väldigt glad att se det. Och de har ju sett, jag tror det är lite så här. kan man säga att det är en Sara Eriksson-effekt, kanske? Det man. Hon har ju bara, alltså hon är ju i min ålder och har varit, eh, hon gillade min bok, kan jag säga. Ja. Mm, jag vill bara slägga in den här. Finns jag på här? Oh, vänta, jag måste säga en sak. Min bok finns på ren, som Aha. börjar nu. Den, nästa vecka ah, ja, ja. jag säger det nu innan jag glömmer ah, mm. uh, för typ 70 spänn alltså mycket bill alltså, billigare än vad jag betalar mm. att köpa alltså mm. min stora boken, inte pocket utan den här liksom, stora mm. verkården mm. så den kan man köpa om man ger bort det present mm. i alla fall, Sara hon har ju fått jättemycket framgång de senaste åren uh, ganska länge, nu ska jag säga kanske tio år Aha. egentligen och det är ju ungt för att vara konstnär ja och hon målar ju väldigt figurativt mm. uh, och jag tror att det har blivit, jag märker det jag prata med yngre konstnär, jag har till exempel en kompis som lyssnar på podden mm. <laughs> som går på Mejan här, Kungliga, Kungliga konstskolan, och hon är också väldigt stort fan, hon blev helt stillsyn jag, jag har ett Saravide konstverk hemma jag köpte det ah, yeah. en ah. gång i tiden yeah. um, skitstort och hon typ, tror jag ljög för hon bara, oh mm. my god, starstruck mm. så jag tror att det har gjort att lite många unga konstnärer nu söker sig, inte bara hon men det finns en stark rörelse mot figurativt ja.
1: och det är ju det är en rolig grej att de väldigt mycket är väldigt prisvärt på den på, här på ja. vårsalongen och, och väldigt många är liksom up konstnärer så vill man slå till på ett konstverk så är det ett ytterligare tillfälle har du liksom. gjort det? jag har inte gjort det men jag blev ganska sugen på en Men säger inte vilken är? Nej okej. Okay. Jo men jag måste säga att den <laughs> är säkert din bra. Men en en som heter Caroline Linnhult. Mhm.
0: Mm och nu kapade du en bok.
1: Ja, jag köpte det i katalogen.
0: Jaha.
1: Som jag rekommenderar. Det är alltså alla verk finns i deras katalog. Ja. Så det är därför jag Då kan man liksom ta med den till sin studio och visa kompisar som du. Ja, Men hon har gjort den här Fyra, fyra den porträtt Berätta vad du ser
0: Ja just det, det känns ju som en Zoom-möte Det är ett
1: Zoom-möte, det är mm. det som jag tyckte var roligt
0: ja, det var kul cool, faktiskt
1: Men det är, de kostar 8000 styck Så att jag vet inte, ska Aha. jag köpa Jag kanske bara har 24000 Vilka tre ska jag ta då <laughs> Alltså då faller ju lite
0: Nej man vill idén. ju ha alla fyra För Det är så alltså fyra porträtt och fyra kvinnor Utgår ifrån, mm. som sitter ihop i ah. en eh, kombination då.
1: Och då vet man inte riktigt om de pratar med varann eller vad det är. Men det är ju ett, det är ett form av, en form av motiv som inte existerade före Zoom.
0: Det där är alltså, I, li I like it. Jag har faktiskt ja. sett något konstverk. Det finns kanske andra som har det här, men jag har inte sett det förut. Jag var jätte... Ja, ah, jag fattar att du följde för den här. Alltså. Och wow. det finns
1: ett eh, NFT-verk där i också som har fått mycket uppmärksamhet det som kostar jag... en miljon.
0: Ja, det tänker jag absolut inte så. <laughs>
1: <laughs> där, den gröna. Säg vad oh, konstnären där. heter.
0: Göran Broberg. Ja, just det. Det är ju ett bra sätt att få ett snack i alla fall.
1: Ja, det kan man säga. Um, Tidningarna plockade upp det. Ja. Um, men jag var även inne på det här Lillevalls Plus.
0: Ja, Den här mycket, byggnaden. mycket
1: omtalade byggnaden som mm. är någonting i, helt otroligt inifrån så den måste man ju verkligen uppleva ah. och där hänger Linn Färnström just nu Aha. en annan kolorist som är väldigt, har... lite
0: samma stil, inte samma stil men det är lite samma som vi pratade om tidigare, det här med ja. figurativa nya måleriet som Precis. ändå är traditionellt men ändå känns modernt liksom och, och...
1: och väldigt mycket en bidragande faktor till att uh, färg rules mm. just nu
0: jag ser gärna mer färg jag, mm. glad, jag är glad att se det
1: och vi gick dit en, en torsdagkväll. Och de har ju värsta lifehacket. Torsdagkvällar är det ofta, då är både Nationalmuseum och Liljevalks öppet till 8 ah. i Stockholm. Och modern är det på fredagar. Men Liljevalks mm. har även fri entré på måndagar. När alla andra museer är stängda. Det är ett bra lifehack ah. att veta. Jag gjorde faktiskt så, jag skulle träffa en kompis. Vi har inte setts en um, innan coronan typ. Oj, Eller vi har jätt. sett lite... Vi var på restaurang i den där förra pausen. Alltså efter sommaren. Mm. när det var, vi, Man trodde det var lite normalt. Mm. Äh, men Så skulle vi gå på restaurang igen. Och då kom jag på så här. Men vi går på museum istället. Mm -hmm. För att så här, orka sitta och möga i ett... <laughs> så här, ja, då var man här igen då. Alltså, liksom, orka att att man...
0: prata med min kompis. Ja. Och Nej, men det mat. blev mycket
1: friare att liksom, gå och göra någonting. Jo,
0: walk and talk.
1: Mm. Mm. Det var väldigt bra.
0: En dit helt enkelt. ja. Jo, men jag var ju också på Moderna och kollade lite där på utställningen då. Ah. Som vi pratade om sist. Mm. Nu har vi redan pratat om den en gång. Men jag var på den i helgen och träffade också en kompis till mig som är som bor i Paris. Mm. Och sen så har jag också jobbat lite grann. Jag håller på med min bok hela tiden. Mm. Så det är ju inte så mycket nytt ämne. Ida skriver det på sin bok. <laughs> men jag är ju i en väldigt underbar fas nu. Att jag har kommit väldigt långt med texten. Ja. Så nu är det bara att fortsätta skriva och fylla på och redigera vilket är det jag älskar mest i hela världen när man mm. kan faktiskt vara kreativ och inte bara sitta och, det tog mig ett, över ett år av i princip bara research, alltså bara läsa och liksom ta anteckningar mm. uh, vilket också är kul, för jag gillar historia och sådär, det är ett historiskt ämne jag skriver om men nu är det inne i den kreativa fasen jag kan bara gå loss och vara lite mer skapa. Så det är mm. väldigt kul. Så nu har jag uppe i jag tror jag hade tre, 300 300-400 sidor som ändå är läsbara. Mm. Jag tror kanske det är typ snitt 14. Så det är lite kanske 300 sidor i normal.
1: Ja. <laughs>
0: men det är ganska mycket. Mm. Så att nu är det bara frågan hur mycket som ska vara kvar och hur mycket som ska redigeras. Så att jag är väldigt inne i det. Men jag har också gjort lite frilansjobb som jag nämnt tidigare. Eller jag gör ju hela tiden frilansjobb mm. men när det kommer upp liksom. Men jag har gjort en hel del intervjuer sista tiden. Och jag tänkte på en grej som jag ville ta upp i podden, som jag har märkt av. Alltså jag har ju jobbat som journalist sedan jag var 13, yeah. uh, Så det är ju några nu. Och det började med att jag var på lokaltidningen i Värnamo och skrev ganska mycket faktiskt under såna Först på ungdomssidorna och sen uh, som sommarvikarie, i princip varje sommar under gymnasiet. Från typ 16 till 20 kanske. Mm. Och sen i perioder har jag haft vikarie, längre tider och sen har jag börjat Runt 25 började jag frilansa. Så att jag har i princip förstörjat mig på att frilansa i 12 år nu. Eller förutom då. Grattis. Tack. Grattis. <laughs> ja, förutom då de här sista åren. När jag har sökt bostad åt mina föräldrar. Och jag har haft stipendium. Så jag har mm. jobbat väldigt mycket mindre. Eh, men jag har märkt då. Av allt det här. Jag, gjort, jag vet inte hur många intervjuer jag har gjort under årens lopp. Jag har säkert gjort liksom tusentals intervjuer. Mm. Och jag måste säga att jag är faktiskt är ganska bra på det. Jag, jag har fått höra det flera gånger. Både av de jag har intervjuat, men också av folk jag jobbat med. När jag har haft fotografer eller så. Så har jag fått höra att de bara, wow, du är så bra på att få folk att öppna upp och liksom mm. känna sig bekväma. Mm. Och äh, mitt knep, jag vet inte om det är så uttalat, men är, jag, jag är väldigt bra på att öppna upp själv. Mm. Alltså jag kan bara så här, ah, mitt liv suger, jag, jag är ensamstående sedan fem år tillbaka, jag har inga pengar. Mm. Bla, bla, bla. Och då är det liksom ribban så låg, vad ska de säga? Då måste de ju också säga någonting. Ja. Alltså det är inte så att jag typ gör det med flit, det nej, är bara som jag är som person men effekten blir, har jag märkt att de också känner så. Här, oj nu är garden helt nere, ja. då är det bara att snacka liksom, ja. och så glömmer de bort att oj det här är ju faktiskt en intervjusituation mm. och tror att jag inte har någon aning vad jag håller på med för att jag sitter bara och babblar, mm. men jag har jättebra koll på läget mm. och texten blir oftast väldigt bra liksom. mm. för att jag kan det här så mycket så jag, jag, frågorna kommer automatiskt, fast det låter som att jag inte ens frågar någonting, nej. nej, nej. det blir ändå bra typ ja. Um, så det är jag faktiskt väldigt stolt över det är ju lite synd att jag är stolt över något som jag egentligen inte bryr mig nej det passar får passa dig för vi... <laughs> <Precis>. <laughs>
1: det pratade vi om i förra veckan också att
0: <laughs> om man ska inte vara bra på någonting som man inte gillar men just, just intervjuer tycker jag är kul alltså jag gillar verkligen intervjuer kanske man skulle göra, lite mer, kanske göra det mer på ljud eller ja. video nödvändigt
1: ont i journalistik ja, inom precis. journalistik kanske.
0: men alltså jag tycker om det lite mer djup intervjun ja. det är med att jag inte är intresserad av att göra nyheter eller så men med det här lilla Hamburg, inte så Hamburg men jag har mm. jag tycker jag förtjänar det jag säger bara state facts jag är väldigt dålig på många andra saker, kan inte lägga mat kan inte städa, men det här tycker jag ändå att jag är bra på men då har jag märkt en grej, Sista tiden har jag gjort flera stycken intervjuer, så där jag alltså inte bara en person specifikt utan det här är flera återkommande grejer mm. och jag tycker att jag har märkt en skillnad i de här då 30, vad blir det? är det 30? Nej, 20 år 12, minuter 36 minuter. <laughs> 20 någonting åren ja. som jag har hållit på att intervjua folk professionellt. Mm. Har jag märkt en stor skillnad i hur jag blev bemött som journalist. så. Yes, och skillnaden är då att jag tycker att förut fanns det någon slags respekt typ för det. att Ja, ah, men du är journalist och du kan ditt jobb. Kanske inte när jag var 14, men jag var ändå lite så här. Ja, ah, mm. men du ska skriva intervju med mig. Okej. Okay. Men jag tycker att det har bl blivit påtagligt nu. för det var här, jag, har inte, jag har inte gjort intervju på något tag på kanske ett, ett eller två år nästan mm. och plötsligt så, eller bara ett fåtal och så plötsligt så var det fler stycken paraken som jag gjorde och jag kände bara, men herregud vad alla ska liksom peta i texterna och liksom, mm. vad, vad, vad händer typ? Mm. Varför tar folk inte, litar de inte på mig? Mm. Att jag vill göra bra text, eller har jag blivit sämre? Är liksom? de inte
1: livrädda för mig? Ska de lägga sig i det här? <laughs> ja. Nej men alltså jag är ju väldigt snäll när det kommer till mm. intervju.
0: Jag har aldrig varit en så här politisk reporter utan det är alltid så mm. mysintervjuer med. Så det är ju inte så ofta jag skriver någonting som ska skada dem utan Nej. det är ju oftast, det är ju inte hänga ut någon det är ju så här mysstilen. Men ändå är folk inne och ska peta mycket mer än jag var van vid. Ja. Och det är så här oj, har jag blivit sämre? Mm. Eller har det hänt någonting? Och då tar jag upp det här med lite kollegor till mig som också jobbar med att intervjua folk som är journalist och sådär. Mm. Och det verkar vara en ganska utbredd epidemi. Ja. Men tänker man efter så är ju själen förmodligen helt logiska. Ja. Och det är ju då för att det blir så himla mycket värre om man säger fel.
1: Ja, det är... Ja, absolut.
0: Alltså om du skriver ett citat som är taget ut i kontext. Mm. Och det kommer ut på internet. Mm. Du kan bli, ditt kriär kan bli förstörd. Alltså ditt mm. liv kan bli förstörd. Du kan få en svans. Du kan, efter det kan få en massa... Hundratals tweets på det Du kan... Alltså, det, det, kan, det är psykiskt påfrestande. I alla fall om man är som mig, en riktigt softy. Alltså, jag mm. har fortfarande återhämtar mig efter min elaka eläkarecension jag fick som typ sågade mig i Jag har fortfarande behövt gå i terapi för det. Mm. Alltså, om, man är, om man är som jag, som är en superkänslig person, mm. det är ju fruktansvärt att hamna snett. så alltså, ska ja. någon ta ett citat ur kontextet och sådär. Så jag förstår att folk har blivit mer bekymrade och behöver kontrollera mer. Ja. För det är mycket större stakes än ja. förut hamnade den i någonstans. Ingen såg det. Nu finns det överallt på internet. Vem som helst kan hitta det och googla runt och slänga ut det. Alltså, mm. Innan var det mer så aha, det här är forumet. Det här är en typ kulturtidskrift och man pratar om det här. Mm också att forumen var med slutna liksom man visste sin publik. Mm. Nu har man ingen aning vilken målgrupp som kommer plocka upp den här texten och försöka göra det värsta möjliga av det. Mm. Både liksom på alla håll och kantar, alltså både ja. nazister och äh, feminazister. Alltså. Ja. Så det är som allting är plötsligt väldigt mycket farliga Och det, det är ju en positiv jag försöker inte säga att det är dåligt att mm. folk äm, inte kan slänga ut vad som helst. det är ju jättebra alltså mm. vi kan inte, man, folk, folk orkar att folk råkar illa ut om de säger någonting rasistiskt eller korkat mm. eller dumt, det är ju jättebra men det är ju väldigt synd om någon som faktiskt inte menar illa plötsligt Nej. hamnar snett liksom så jag förstår att folk är mycket mer ängsliga ja. och vill liksom dubbelkolla bilden innan de läggs ut om man vill kolla texten för att den här bilden kommer finnas på Google Search foto mm. i resten mm. av ett liv.
1: Och den i för sin tur kommer användas som pressbild eller eventbild eller liksom slussas vidare så det blir någon slags så här visklek. Liksom. exakt,
0: för jag kan också ta en bild på någon, det var ju lokaltidningen, ingen såg någonsin igen mm, och nu är det liksom bilder på mig som är skitfula som är tagna till någon så här ja. snapshot till någon mm. text liksom, som kommer finnas där för resten av mitt liv när folk googlar till en foto mm. alltså jag förstår att folk är mer noja. jag blir ju först lite stött och sur och sen inser jag mm. att fan
1: jag fattar det här vi måste samarbeta i detta det är <laughs> liksom en ny situation alla har ju också på något vis blivit så här hobbypublicister ja. i och med att man liksom lägger upp på, inom något sociala medier någon gång i veckan kanske eller så här, då tänker man ju igenom väldigt mycket liksom på, på hela det liksom grafiska kan ju hända att folk bara är så här mer nyfikna nu också Alltså, att, ja, men också, alltså jag menar både och men också
0: en förvirring kring format jag tänker ofta mm. på det så här jag vet inte jag ofta tänker precis i tiden att folk skriver så här ah, folk lägger, någon skriver en lång Facebook status och så kommenterar någon bara, åh vilken mm. intressant artikel Man bara är den här en artikel, det här är en mm. facebookstatus mm. eller så att folk som bara här, åh, jag har tips på en bra roman som handlar om det här och folk tipsar om faktaböcken de bara ja tack så mycket men ja. bara, det här är inte en roman <laughs> alltså förlåt det kanske jag som är lite känslig men jag tror att folk har mycket för kanske nu tio år sedan så skrev jag mycket för Aftonbladet Kultur- Mm. och då skrev jag ett mejl till min redaktör, jag bara, jag tror det skulle vara bra om ni på nätet skrev så här det här är en kulturartikel kultursidorna mm. är en plats för debatt om, om samhällsfrågor och det. kultur så att folk fattar, för att folk vet inte längre vad som är vad, innan Nej. öppnar man en tidning typ till exempel då öppnar man den, andra sidan är det ett uppslagstord kultur, och så vet mm. man, här kommer det vara personens åsikter, och röster och så vidare sen kommer det vara nyheter, mm. det är nästa sida nu vill det bara säga allt allting är en massa sörja på internet, vad är det här för text, det här är ja. någon kroniker, är det en kulturtext, är det nyhet? ingen vet. Nej. och jag fick ett så snorkigt svar som alltså bara, ah, vadå, folk vet väl vad det här är, eller så här, liksom, det var mm. helt otänkbart från den här personen som svarade och sen, några år senare, vem hade rätt? Jo, i det tringet ja. som vanligt nu står det ju i den flesta texter, så här det här är en kulturartikel det här är personens ja, egna åsikter, det. bla bla det var ja. exakt det jag föreslog fast för, typ så här, fyra år innan, ja. och jag tror att det är en total förvirring nu kring vad för format, här, ja. är det Facebookstatus eller artikel, är det en publicist bakom är det inte det, jag, ingen vet,
1: nej och det är också svårt när det, du pratade. Du nämnde kontroll tidigare mm. över så här bilder och texter och sånt där. Just när liksom i ungdomskulturen så jagar man ju den här explosiva liksom, eh, exponeringen också via TikTok eller mm. algoritmer eller att man ska så här utfort. Och då är ju liksom, jag hörde det här via en. Eh, Eh, en skibolagsperson. All, mm -hmm. Alla nysignade är ju liksom... Det är ju en av frågorna. Liksom, vad har du för sociala medier? Oh. Vad är din TikTok-stil? Och sådär. Hur kan vi liksom spinna det här? Och dels tyckte jag det var roligt att de sa att... Om man får en sån här explosion liksom... Som till exempel några som... Hade åkt ut Mello nu... Hade gjort så här. Jag vet inte om jag ska bli ledsen för att jag är sist i Mello... Eller att jag är överst på Spotify. Såhär, mm. för att, mm. Och då... Hamna i det, Då hade det blivit så här, en halv miljon views på på jättekort tid. Liksom.
0: Du de sa det i videon.
1: Ja, ah. precis. Och, då, och gjorde någon kul gest ah. till det. Liksom. Men då får man ju ganska mycket så här, äh, otrevliga kommentarer, eller man får ju jättehatisk mm. feedback. För att då är ju så här: 99 av de som ser det är ju inte ens följare. De har inte Nej, valt precis. att följa dig. Liksom. så att de på deras
0: är... sida bara.
1: Ja, mm. och då apropå den här kontrollen då. Att så här, det här kommer ju läsas av så många som så här, inte är förberedda på min kontext. Ja,
0: ah, fattar eller, det. skoj eller fattar den. Stil, ja, eller, eller att så här,
1: det här är en person som har kämpat länge. Ah, eller, exakt, så här. Det är inte ens i Sverige som, Just som huvudsaken av explosionen sker. Liksom. Just det. Um, så där är man ju också väldigt kortsiktig. Det, det, det ska ju gå så himla snabbt, mm. allting. Mm. Så att det, man får verkligen vara liksom försiktig. Och det är ju absolut inte för allas psyken
0: Nej, alltså hålla jag förstår, på med det. Där. Jag fattar inte hur folk pallar. Alltså. Jag Nej. skulle jättegärna vilja vara mycket mer offentlig person. För jag tycker att jag har mycket att säga om det ena och det andra. Och mm. skulle gärna prata i fler frågor. Men jag vet inte, fan jag pallar psykiskt. Alltså det är Nej. så högt tonläge. Ja. Och folk är så elaka mot varandra. Mm. Alltså jag, jag blir jättestressad av att ens tänka på det.
1: Ja. Det är Nej. synd
0: att det ska bara vara för de som är så kalla och hårda. Ja. <laughs> debatten är bara för folk som inte har någon hjärta.
1: Ja. ja, men det var ett annat exempel där så här en en kollega som hade körat i Idol för massor av år sedan och då hade mm. det varit en stor stjärna där och sen så, Ar Ar Ariana Grande tror jag det var mm. som så här gästade och då bara så var det någon som plockade upp det nu att såhär för fan var den här kör sjunger falskt oh! och så hade det oh! <laughs> kommit ut till så här 140 000 oh! personer och så, så bara min kompis fick så här. Ska jag, do I run with this? Oh eller så här, är det här, kan jag utnyttja det här på något uh, sätt? Ja,
0: ja alltså... gör
1: <laughs> Att det är liksom, det har inte att göra med någonting, att någonting är bra som man har gjort eller någonting. Utan det är bara så här, första, första instinkten är hela tiden så här, hur ska jag utnyttja det här då? Liksom.
0: men det var ju rätt, stängt. jag hade nog börjat knäckt och bara gått och liksom gråtit,
1: ja men det är det, jag menar man måste vara in tune med, ja. med hela den grejen, och liksom vara beredd på att kunna vända, nej så jag
0: är inte built för this jag har, jag har redan börjat få ångest, nu är det ett år tills min bok kommer släppas, jag har redan börjat få ångest över typ recensioner och sånt där okej okay, hur ska mm. jag göra för att vara bortres när recensionen kommer men ja. just det, då ska jag ha release fest kan jag vara bortres då, alltså mm. att för att, för att så här var det inte förut, så var det inte för tio år sedan. Folk nej. var inte så elaka mot varandra på det sättet. Det har höjts tonläget, det tror jag alla som har jobbat i kulturbranschen kan hålla med om. Och det, jag tycker det är så himla tråkigt, det, det har verkligen lyckats att tysta människor. Jag skriver inte på kultursidan längre. Jag nej. träffade på en gammal redaktör från Aftonbladet som bara, jag saknar att se dig skriva så här kulturartiklar. Jag bara, jag gör inte det längre för jag pallar inte folk är så elaka. Alltså nej, jag tycker nej. det är alldeles för jobbigt, psykiskt. Ja. Det är inte värt så här, tre kronor på faktura för att såhär, behöva liksom söka hjälp efteråt. Alltså, I can't afford it. Då måste man verkligen ha en starkt ego. Jag vill synas. Ja. Alltså, jag, pa det, det, jag pallar inte. Alltså.
1: Nej, verkligen.
0: Det är väldigt synd, för det blir mycket färre röst i debatten, och de som hörs är oftast människor då som har väldigt ja, som sagt starkt ego. eller som verkligen vill. Så. Um, om de inte har jättemycket att säga, Vilket är topparna, så alltså jag gör mm. power to them. Men det är synd att det ska ta bort alla som är lite mer känsliga. Ja. Vi <laughs> känsliga som inte vågar. Ja. Mm.
1: Jag började läsa eller jag läser på. Ljudbok faktiskt. Daniel Bergmans nya roman. Mm
0: -hmm, det det inte till. Aha,
1: okay. Jätte, jättefin. Daniel Bergman är ju bland annat då son till Ingmar Bergman. Mm -hmm. Och hans första fru, Kaby Laretej, kan mm -hmm. det uttala så? Mm -hmm. Och det här är en bok som, som handlar dels om hans uppväxt och liksom arbete som... Som filmare själv. Han var regissör mm, mm. i slutet av 90-talet- slog han igenom. Eh, bland annat han gjorde de här barn- Kajsa Kavat-filmerna. Mm, mm. Som är Astrid Lindgren-filmatiseringar. Ah, eh, och regisserade även Söndags barn. Som mm. var ett, ett sent- eh, Ingmar Bergman-manus. Mm. Som han regisserade. Men sen tog hans liv en vändning- eh, när han 2002 släppte- dokumentären Prioritet 1- om ambulansförare- Eh, och då sadlade han om Och blev ambulansförare
0: Okej, okay, shit, I did not see that happening <laughs> I did not see that coming alltså, jag blev så chockad ja,
1: Apropå så här, tidigare pratade vi om så här Förmögna människor att de kan Hoppa in i konsten liksom uh, Barn till förmögna, det här uh. är så här Kulturbarn kan hoppa in i vården ah, <laughs>
0: vad skönt. Det där är ju drömmen att ska ja. alltså kunna röra sig som fritt som man vill.
1: Precis. Ja, men det här var liksom en mycket större, det var en mycket bättre rutin för honom, kände han. Okay. Det, här, bara det gör en till en spännande nästan. Han gillade det
0: här den där liksom.
1: Ja, exakt. Men sen, är det en, sen senare i livet så råkar han även ut få en jätte hemsk diagnos mm -hmm. på en sjukdom han bär på. Oj. Så att den här eh, självbiografin är väldigt, väldigt välstrukturerad eh, För att den liksom handlar om hans barndom, hans eh, år som filmare och professionell och nutid liksom, när han skriver till sitt barn. Eh, som man kallar för hjärtat. Mm. Men, jag, men jag funderade på varför sådana här, här biografier är lättare att hänga med på som ljudböcker än romaner till mm. exempel. Och jag tror att det är för att den mycket så är mycket strukturerad kring ett jag hela tiden.
0: Ja, så även det. fast han
1: hoppar. Liksom, det är tre olika tidslinjer. Liksom, och alla går framåt. Och så här, men han kan ju hoppa obehindrat mellan dem. Mm. Eh, och så är det alltid liksom, utifrån honom till... Och det
0: är han själv som läser in det.
1: Exakt. Ja. Och han läser in det fantastiskt. Mm, vilket mm. också är en fördel. Mm. Eh, men att han liksom, eh, Det är bara från honom till en lyssnare hela tiden.
0: Alltså jag tycker det är jätteproblematiskt men det är ju lite komplicerat hur ljudböcker har blivit så stora, fast mm. böcker för att man skriver ju, jag är inte den första att konstatera det här, men när man skriver skönlitteratur mm. eh, traditionellt, då har man ju en uppfattning om hur det ser ut på pappret Och i, stället, Just i alla fall för mig varje radbrutning, varje ny sida varje mm. nytt kapitel de har en betydelse, man får ja. en liten paus man andas eh, jag skriver väldigt mycket rytmiskt när jag skriver Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Jag tänker väldigt mycket som musik. Mm. Alltså jag jag nämnde tidigare på att jag skriver... ett upp tio år skriver jag till... Um, köln med Keith Jarrett, i ja. mm. princip varje dag uh, och fortsätter att skriva mycket till musik, gärna här frias liksom. mm. och jag tänker mycket den, nu sitter jag och viftar <laughs> men jag sitter och gungar typ. mm. uh, jag, jag, tänker, jag sitter ofta och gungar när jag skriver liksom, att mm. jag har en känsla för rytmen i det jag skriver, och jag skriver väldigt snabbt. Och har jag kan inte borde ha fått veta från människor person kring mig som tror att jag typ bara var snabbt och skriver. Jag vet inte <går> du hur jag, <går> ja, jag låtsas. Så för mig är det nästan som ett instrument, en känsla för rytm. Och då blir det ju så här speciellt om någon ska läsa upp det och inte då känna in den rytmen. Ja, ja, ja. För när du läser, så är det ju skrivet visuellt, alltså som man ska se då. a nysida, mm. det är luft, det är en känsla, det är en rytm. Ja. Plus så bara ska någon läsa bla 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 bla. Mm det kräver ju så att antingen du verkligen i en rytm mm. eller så funkar inte alla böcker som ljudbok. Nej, men alltså en typisk en självbiografi kanske inte är liksom ett po poetiskt verk precis alltså, traditionellt i alla fall så det är lite mer, lite mer prosaiskt. Ja, så. Ja. då funkar det kanske lite bättre som äm... också därför att thrillers så deckare passar väldigt bra till exempel ja. som inte har den litterära rara ambitionen liksom.
1: ja. Nej men det jag försökte parallellläsa trion tidigare ja. i höstas med bok, men det funkade inte alls Nej. för att hon är inte lika tydlig med såhär och nu är vi den 23 augusti i det här och hon Nej, blandar precis. dessutom tre olika karaktärer som mm. som protagonister så det, då, då, då blir jag hela tiden så. Här, ja, men just vem är det, vem ja, är det som exakt. pratar nu, var är vi någonstans vad som Men den här är både, både väldigt vackert skriven och väldigt roligt uppläst. Mm -hmm. Det är också en, mm -hmm. en bra grej man har med skön, med självbiografier mm. när man läser in det. För att han kan ju till exempel härma sin pappa. Ja just det. <laughs> och det blir jättebra. Ja för det kan man ju inte göra riktigt. Det blir rätt patetiskt om någon annan ska göra ja, det. Men han kan liksom, ju vara... Och det skulle du, oh, du göra så. och så, liksom, så blir det en grej. Ah. Och jag har även hört liksom, Jonas Gardell göra det här i sina böcker också mm. att han är lite så här ja oh, det kanske lät lite så här höft höft eller liksom <laughs> är lite väldigt teatral. Och ah. boken som jag återkommer till Richard Wolfs inläsning av eh, sin självbiografi ah. Rikki diktavi som jag okay. lyssnar på. Årligen, Aha, kanske. Okay. För den är helt, helt otrolig. Oj, det måste jag kolla ut. Eh, och den, det, det skulle nästan... Monica Sättelund har också läst in sin. Ah. Och det blir svin bra. Liksom.
0: Jag tänkte mest på det här i morse. Alltså, hur, Vi har ju en uppfattning, exempel när det kommer till konst eller musik, mm. att om jag är väldigt intresserad av konceptuell konst och går på en konceptuell konstutställning då kommer jag recensera det utifrån det. Jag kommer mm. inte gå till en konceptuell konstutställning och recensera det som en figurativ. bara Det här var jättedåligt avbildat. Ja, ja det var ingen likt. Det var inte likt, Nej. typ så. Mm. Eller om jag håller går på musik och jag älskar hiphop och så går jag på en popkonsert kommer jag inte bara så här vad dåligt de rappade alltså då ja. man, man tar ett hänsyn till liksom
1: som när hiphop kom. <laughs> ja
0: men inte så ja. så var det kanske så har det, det varit? inte. Var alltså
1: <laughs> <ett> bra sång.
0: <laughs> de kan inte sjunga. Ja. <laughs> uh, men jag att man får ha lite uppfattning om stilen när man tittar på eller mm. kontexten. Men jag uppfattar att det ibland saknas i skönlitteratur. Mm. Uh, alltså av kritiker. Ah, ja. uh, och jag tycker det min känsla är att det finns en väldigt stark norm i Sverige för hur bra litteratur ska vara.
1: Ja, ja. Det
0: finns till exempel en särskild biskopsane-rösten. Ah. Alltså, man kan nästan känna igen det när man läser. Mm. Det, är biskops Arne. Alltså, det mm. låter väldigt mycket biskopsane. Jag ser mm. inte att alltså, det är inte lite dåligt eller så. Men, eller bra, alltså, så här, det här är jättedåligt eller det här är jättebra. Det är bara att det här är biskopsane. Det har ett sound. Mm det.
1: <laughs> ja, just det. <laughs> sound, ja.
0: Det var rätt... Vad ja. oh, nöjd det blev med den formuleringen. Ja. <laughs> ja. Biskops AD har ett sound. Ja. Det är lite som man kanske har kommer från ja, äh, ah, men du, jag älskar ju Beatles. Halva det här rummet är fullt med Beatles-grejer. Ja, kan jag säga. ja. Um, det är en studio. Halva <laughs> <laughs> um, den här studien. Jag måste
1: säga det bara. Det här, nu är du här så jag kan berätta. Det här är ju en, en replika av min första egna lägenhet. <laughs> min, min man cave liksom. Ja, det är så lite mancave. Det här jag har billighyllan och liksom... De, de väldigt random placerade vinylboxarna och jag
0: tycker inte det du Nintendo precis,
1: figurinerna ja precis har
0: precis jag såg lite jag tänkte, jag... ja, tänkte typiskt killar ja, du har det de är där jag såg inte dem äh, nej men jag tänker om man ah men jag vet liksom Beatles mm. men typ om man är, Apple Soundet eller mm -hmm. om man gillar så här min indie-stil ah, det är typ ja, eller Motown, Motown eller ah, sub-pop, ja. folk som gillar indie alltså man vet ungefär hur soundet låter eller mm, hybris mm, i Sverige ett exempel mm, det finns ett sound ja. uh, och så är det byggskapsåndet, det finns ett sound mm, mm. och då ska det vara ganska allvarligt, ganska tungt ganska experimentellt liksom ett, oh, dramatiskt mm. och helst ska man ha på sitt fattafotot att man ser väldigt seriös och allvarlig ut och kanske lite cynisk
1: Lite sårad.
0: <laughs> och uh, det är liksom stilen bara. Ja. Alltså det är stilen. I, I, det, jag respekterar det, det stilen. Jag har inte, inte gått på biskopsane. Och jag har min eget sound. Mm. Och det är lite störigt för vissa människor. Man bara mm. såhär, aha, men det här är ju inte... Du kan ju inte vara en klok och djupfattare. För du håller inte på så här. Mm. Liksom. Mm. Um, och sen finns det... Ja, det finns lite olika sådana här skolor mm. det är väl den starkaste skolan i Sverige men det är kanske såhär elitutbildningen i litteratur mm. så det, och väldigt många fattar har gått där så ja. att, men ähm, det har gått, jag skulle säga att gå tillbaka ganska långt i tiden att det finns den här känslan liksom, ändå sen så här, existentialism, existentialismen och typ Karin Boye och det fanns mm. vissa ganska tunga liksom seriösa svenska så här, man ska helst vara väldigt djupsinnig och svår och det är bra mm, litteratur mm. och helst ska det vara lite tråkigt att läsa, det ska inte vara för kul Nej. det ska inte vara underhållande eller lättläsa det ska vara rätt så, man ska plåga sig lite när man läser ja. det, det där är bra litteratur allt annat är liksom feel good mm. däckare och skit typ mm. um, och då är det intressant tycker jag, för att då har börjat tycka upp en, en ny genre, som vi pratar om i alla fall engelska språk i världen, mm. som är eh, typ Goodreads eller något sånt här, alltså mm. heter något sånt, som är så här på gränsen mot, det är inte Feelgood, men det är liksom typ Sally Rooney, alltså så här jag, jag, jag har inte läst tid, men jag gissar att den Nej. skulle också kunna passa, passa in i den genren. Det är liksom mer lättläst, fast ändå har litterära kvaliteter. Mm. Um, jag skulle gissa att Taylor Jenkins Reid, som jag pratade om tidigare i podden, Evelyn uh, Jones, Sju äkta män, mm. uh, bland annat som skrivit, um, och Daisy Jones and The Six, båda två jättebra. Men den, de gissar jag också tillhör den kategorin. Det är liksom väldigt lättläst som en feel good fast det har ändå lite djup och lite um, litterära kvaliteter. Mm. Mm. Och jag skulle säga att min bok, bok, bok också tillhör den kategorin. Mm. Vä väldigt lättläst. Ja. Mm. Men ja, ja, bra. <laughs> <Du kollade med. laughs> um, och det här tror jag har blivit väldigt förvirrande för folk. För att folk vet att en bra litteratur ska vara lite svår, lite jobbig, lite plågsam. Mm. Och helst väldigt uh, mörk. Liksom. Och så kommer det här som är lite mer lekfullt, lite punkigt, lite så här lättläst. Mm. Vad är det här? Det här måste ju vara mm. dåligt, för det passar inte in i kategorin. Och det här tänkte jag då på i min stilla sinne är det inte lite intressant? Är det inte lite som när typ hiphopen kommer och folk mm. bara säger, du kan inte sjunga? Alltså, mm. istället för att respektera och tänka så, här, aha, nu går jag på den här sorten nu går jag på en, nu går jag på en konceptuell utställning, mm. då ska jag inte förvänta mig att det är, att det är måleri. Nej, nej. Eller nu går jag på en rapkonsert, då kommer inte folk sjunga.
1: Liksom. Nej, att, energin utvinns någon annanstans. Där, liksom.
0: Ja, det finns andra liksom, ja. sätt att uttrycka sig på. Och jag tycker mm. det här lite grann brister och saknas i litteraturen på något sätt att om jag läser exempelvis en, en, en um, bok som är experimentell, då mm. Då är det så här, aha, då läser jag det som en bok. då kommer mm. jag ju anstänga mig lite mer. Läser jag en thriller eller en crime, jag vet inte, jag läser inte det, men deckare. Mm. Då kommer jag förvänta mig att det ska vara en deckare liksom. mm. Men utanför de här tydliga genrerna, deckare, roman och sånt och feelgood, finns det liksom bara ett allmänt blå hav ja, ja. av så litterära romaner mm. och då är det så mycket upp till den individuella personen vad man förväntar sig och bara, men jag tycker ju om böcker som låter som jag älskar ju Kafka. Varför, mm. inte, varför inte det här som Kafka? Mm. Vad är det för mm. konstigt? Man bara ha, för det här är liksom en annan musikstil. Ja. Uh, och det skulle jag gärna se lite mer förståelse för. Och kanske lite mer tolerans, högre tolerans för. Mm. Och jag tror det kanske har att göra med att Sverige har så otroligt homogent så länge. Ja. Um, att vi har bara haft ett rätt uttryck för kultur, alltså för, 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 för romaner. Ja. Så det är lite nyfiken på ifall jag har fel. Det kanske jag har eh uh, gärna mm. Eller om du har någonting här, inne för någonting här.
1: Ja, men det är spännande när, för när folk sticker ut och lyckas ändå, då är det ju verkligen då är man ju set for life. Men då liksom. har man en egen stil. Ja, om man är liksom en så här -en kvist eller någon så här, mm. en per generation person. Men då har man ju liksom lyckats med, en, med att marknadsföra sig själv också. Just jo. som att så här, nu, ska du, nu ska du få något jävligt poetiskt och bra fast lättläst och kul mm. och humoristiskt samtidigt. Så det handlar ju om att rikta sin läsare lite grann. Och man
0: måste hålla samma stil också. Man måste ja, fortsätta ja. <laughs> samma brand. Ja, man får
1: börja med det man kan då. Mm. Liksom.
0: Det kommer lite om, jag pratade i tidigare på podden om en dokumentär som kom som handlade om um, Kenny G som fanns på HBO. Jag vet inte om det finns i Sverige nu, men en väldigt bra dokumentär. Mm. Och Han säger så, ja, ah, jag spelar saxofon. Mm. Han är så här, världens mest säljande solåtvisst artist någonsin. Typ. Ja.
1: Just, uh, han är, solo -instrumentalist, just liksom. det. Ja. Och han
0: är en nördig kille som spelar saxofon. Ja. Han utgjordes sig för att vara jazzmusiker. Alla andra blev sura för att han låter som jazz och mm. spelar inte bra jazz. Mm. Men han bara, jag spelar inte jazz, jag spelar saxofon. Mm. Alltså, han har ju hittat sitt eget sound. Och ja. han blev ju så populär på 80-talet att de till och med var tvungna att uppfinna en genre efter honom. Ja. Så idén om smooth jazz, ja. det är ju bara en ursäkt för att spela Kenny G. Mm. Så att när liksom han ville spela. Folk ringde bara, vi vill höra Kenji? Hör Kenji. Då, då startade en ny station som heter Smooth Jazz mm. för att bara spela energi. i princip. Ja. Ja. Så att, imiterar du den stilen nu så spelar du liksom, du Bahama-Kenji. Ja. Ingen kommer någonsin ja. vara energi. Och lite som du säger, att man, mm. man hittar sin nisch och sen så bara, nu är, nu, är, nu är du
1: nischen. Ja, nej, men det sticker ju ut när Robert Wells comes to mind. Ja, han är svensk Kenji! Oh my god! <laughs> Det so? <laughs> finns bara han som spelar sånt piano. Den sista grejen som hängde med mig här nu när vi kom in på musik i Daniel Bergman-boken var att som, som ambulansförare så får man så här, äh, lära sig hur man ska kontrollera sin så här, CPR alltså sin hjärt Räddning. För att ofta fylls man med så mycket adrenalin då. Så att man börjar pumpa för fort. När
0: man kört och satt då.
1: Men då lär de ut att den perfekta raten för att göra det här, det är att man ska tänka på Bee Gees Staying Alive. ett lämpligt tema också. Och det är liksom tempot man ska ge. <laughs> pumpa hjärtat på. Men det säger också någonting, det visar ju hur tack i mänskligheten är att den heter Stay in Alive och sådär. Men den säger också någonting om disco. Så här, varför det är det som Aha. går bäst att dansa till. För att det liksom är liksom en... Jag tänker nu hur det låter. Ah. Det, är en, det är inte en vilopuls och det Nej. är inte en hysterisk teknopuls, men det är en en skön discopuls liksom. Shit. Det är lite som baktakt på något sätt. Ja. Alltså det är
0: lite så. Mm, ja, mm. Men
1: man kan, det, det, den ligger på så 100 300 bpm, alltså slag mm. per minut. Mm. Om man dansar till det då klarar man liksom flera timmar. <gåll> det, det är så roligt.
0: Wow,
1: ja, okej okay. Shit. Alltså
0: mind blown, det här var riktigt fet info alltså. Ja.
1: Så so disco är yeah, the heart rate of the men dance floor. Jag, shit,
0: alltså, men jag har, ju, jag har ju märkt att jag tycker väldigt mycket om... Det är min
1: slutsats förresten, det är inte Daniel Bergmans.
0: Nej, jag är upprådlig ja. på den här, mm. Pontus. Mm, tack. Cred. Um, jag har ju märkt personligen att jag är väldigt förtjust i bastung musik, mm, överhuvudtaget. Mm. Um, och inte lika... Uh, jag, jag är inte så säker för den här förristat, liksom. Det är för att
1: du har så stort hjärta. <laughs>
0: Ett skört har jag i alla fall kommit fram till. Jag vet inte hur stor... Nej, men, ähm, ja, jag, jag vet inte, det är det här med... Jag hade hängt mycket på berg här när jag var i mina dagar <laughs> <Ja. laughs> Och nykta, inget sånt. Men stå gärna nära, gärna mycket bas. Alltså stå gärna nära högtalarna, mycket bas. Mm. Det är väldigt mm. lugnande för mig. På vägen hit så var det en väldigt... Jag åkte tåg... Hit det var någon på tåget som jag bara fick så inte good energy från. Jag är mm. lite illa till mot. Och jag känner att jag, jag kan inte lyssna på det man kan prata med, er, för den har på prata så jag, jag tar på mig mina hörlurar, och så hade jag inte med mina här noise cancelling bows, har jag nej, nej. investerat i mm. för att slippa människors jag är ljudkänslig. Mm. Men har jag inte med mig dem, då har man mina vanliga såna pluggar, stoppar på dem i örat, och det hjälpte ju inte så mycket. Men då upptäckte jag att man kan ju lyssna på sån här white noise ja, och jag hittade ja. white noise som var så här regnskogsregn mm. alltså jag mådde så bra
1: Gud vad härligt
0: ja, det var lite samma som, en, som någon slags takt i ja, det här, fast ändå ja. inte typ. alltså, oh
1: det naturens brus
0: underbart Mm. satt och skrev. Men aha, förlåt, ur, ur fokus. Vad pratade du om nu?
1: <laughs> Ingenting, men jag uh -huh, såg okay. Matrix 4 också. Okej! <laughs> 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 har du sett den? Nej, det jag inte. Det är roligt att så här, för några veckor sedan så, så här, jag ska nog se den på bio. Mm. Eh, nu såg jag den på HBO. Alltså jag såg den på tvn hemma. <gå> oh, eh, som ett Future. tecken i att så här, åh, jag, ska, jag ska bara ge en kort... Eh, jag, jag har sett kanske en tredjedel sen somnade jag. Det, det min...
0: Pappastilen.
1: Ja, exakt. Men... Eh, om det är på tv så känner jag att man kan hacka upp filmer även. Mm. Och det, jag tyckte om den. Det, det verkar vara en bra så här, väldigt metastruktur i den, liksom. mm. den. Den går ju väldigt mycket ut på att så här, för 20 år sedan så skapade du ett spel som heter The Matrix som verkligen så här, lurade alla. Att gå in. gå alltså den, den är jätte... Le, leker med sig själv. Om ah. man säger. Det är nästan på gränsen till oseriöst att den är gjord. Den hade kunnat vara liksom en kortfilm.
0: Alltså, nu är det bara massor av remix.
1: Men det är intressant att det här, tiden, har, alltså tiden mellan bio och film, TV och sådär, har ju gått ner så extremt mycket. Ah. Och på många, på alla Disney-filmer och så är det, så här, är det ofta det en date med, eh, med liksom bio och film. I det här exemplet så resulterar det till exempel i en stämning från produktionsbolaget som liksom har signat på att de ska få en viss procent på bioförsäljning ah, nej, och då så det. dödar den det, och så, såhär, det på samma sätt som Scarlett Johansson ja. eh, ville ha mer pengar för att hennes Black Widow gick direkt till just, pay per view det bara, eller där. Liksom, ah. Ah, eh, men det men det är en väldigt stark dynamisk rörelse i såhär, var, hur ska vi finansiera vår film typ, när tittarna bidrar med så mycket mindre pengar mm. liksom till allting men vi förväntar oss ändå att det ska vara de här budgetproduktionerna ja, Men vi ska ha, ha ett tillgängligt gratis hemma också. Alltså det går, går ner i samma avlopp som musiken lite grann.
0: Men vi pratade ju tidigare om att de hade, släppte en film. Det var ju en där King Richard som kom först på HBO, i alla fall i USA. Mm. Och visades typ så här en vecka på HBO. Och mm. sen var det på bio. Sen på bio? Ja, och ja. sen var det igen på HBO efter aha. typ en två månader. Ja, lucka. Så att de som hade tur och såg den släppas på HBO, vilket var till exempel jag, mm. snackade om det en massa. Och var såhär, oh my god, den är skitbar, den bara två till. Ja, ah, jag kom, ska, ska hinna. som alltså du har man folk snackat om det som aha, men då går jag och ser på bio istället Det var också spännande. Ja, det är lite Spännande. De exploiterar ja. lite sen nu för att se vad som funkar och vad ja. man kan göra. Ja. Så det är lite spännande. Ja. Själv jag är jag ju fortfarande inne på äh, Downtown är ja <laughs> Jag bestämde mig för att jag skulle se alla allavsinten. Jag blev ja. så himla överlycklig att fanns. Jag, bara, jag ska bara gotta ner mig hela februari månad. Mm. Årets överlägset sämsta månad får man säga. <laughs> det är ju ingenting kul. Nej. Det är ju sportlov. Kul för barnen. Mm. Inte kul för... Men äm, det är liksom bara mörkt och tråkigt och sådär. Mm. Jag tänkte, du ska ju bara njuta. Alltså, man får ju göra det bästa i situationen. Har du en månad du kommer att vara instängd och sitta hemma och glå mm. då kan du lika gärna göra det med ett style. Mm. Typ. Så jag började kolla på Downton Abbey, 50 avsnitt finns det och en timme var. Så det är ändå en, mm. <laughs> en heltidsarbete, en period. Och så är alla, alla, alla mina ögonblick som jag inte är upptagen kollar jag på mm. Downton Abbey. Och det är så otroligt bra. Alltså det är så otroligt bra skrivet framför mm. allt. Jag är verkligen in, a, ja, det är väldigt inspirerande. Jag behöver faktiskt typ ett supportgrupp. <laughs> För det är nämligen en av huvudpersonerna som man älskar mest som dör. Oh. Och man blir så ledsen. Jag mår så dåligt av det här. Men jag kollade upp och det var för att han, vill, han slutade de tjatade på dem, han ville inte vara kvar för han ville inte bli boxad in i sin
1: roll. <laughs> Guess what, you still are. <laughs> exakt, exakt. Men, men synd att du inte hör om. du får liksom hitta dem i sådana här DVD-boxar på myren eller någonting när det är liksom tre, fyra olika kommentarspår. Så du får en chans att se om allting. Det är jag, jag när vi kollade på Sopranos uh. i, för något år sedan. Att så här: just det. Det brukade ju följa med liksom så att man kunde se dem varv på varv på varv. Säsongerna. Men den, det kommer ju en ny film, Downton abbey film alldeles strax. <gåg> så den kanske kan se. Nej, mig. det är sant. Det är trailers ut och hälla Oj,
0: det visste inte jag. den an Gud,
1: andra långfilmen. Jag vet inte vad den heter, Okej.
0: Okay. Någon annan som ska kolla på den skriv till mig. Så kan vi... Skriv
1: på vår Facebook-sida. <laughs> Facebook att... ja. ja. Det här finns, går ju att experimentera mycket med och det, det roliga är att man gör det här på liksom, nationell nivå. För det finns ju liksom vi har ju lite om så här, filmpolitiken i Sverige. Att den är väldigt upp till liksom Nuvarande veden Eller var det vår podcast? Det kanske var en annan kulturpodd. Skitsamma. Lyssna på alla kulturpoddar så får ja, ni... Ja, lyssna på alla kulturpoddar. Ja. Får <laughs> och och tipsa folk om vår kulturpodd. Ja, gärna i de kulturpoddarna. Ja, ja. vi tipsar mer Ja, vi tipsar <laughs> men, mer men Men till exempel så läste jag att i Frankrike har man väldigt stark, både filmkultur naturligtvis, men också kulturpolitik. Mm. kring film och så
0: Även ja, musik, man måste ju spela musik på franska
1: typ, på radio. Ja, just det. Mm. Mm. Just det. Och så håller ju BBC på också, mm -hmm. vet jag. var att engelska men... är lite större språk. Kan ja, kan vara. Kan mm. vara. Men, men där, där har man nämligen liksom haft som regel att en film måste gå 36 månader på bio innan den får streamas. I något okay. format. Vi snackar alltså tre år.
0: Oj. En
1: fransk film Får inte visas på liksom. Oj! Ja, och det är ju, då har man ju en väldig så här styrka i sin liksom kulturpolitik. För nu kommer ju liksom Netflix och gängen och vill åt den här franska filmen för att mm. kunna etablera sig i Frankrike, om yes. inte annat. För det är liksom det, det har inte jag tänkt på för det finns väldigt lite fransk film på liksom streamingjättarna, uh -huh. Fast det, det är en av de liksom största. Film, så nationerna. Mm. Men då går de in så här: Vad kan vi göra för er för att såhär, för att vi ska få visa det liksom, bygga i Frankrike och så här. Och då är kravet alltså från den franska eh, regeringen kulturdepartementet att om ni vill visa det inom 12 månader, då får ni betala, återbetala 25 av er avkastning från den franska marknaden. Som går tillbaka till fransk film och tv-produktion. Wow. Så att man liksom... Man har ett leverage. Oh, där man liksom skapar en... Jaja, smakar det så kostar det, Även cool. för er. Eh, och även Danmark har börjat fila på det här nu senaste veckan. Att så här, mm -hmm. vi vill att en del... För att ni ska kunna vara här så vill vi att en del av pengarna ni tjänar på danska tittare också ska gå tillbaka. Som en slags skatt. Wow. Um, och Sverige som är, är välkomna all form av teknologi vill inte ha någon avkastning ja, från streaming Jag under. såg
0: hamn dagen att Sverige ska satsa, var det 300 miljoner extra på svensk film? För att det, då läste jag i pressmeddelandet som jag fick på mejlarna att liksom, mm -hmm. det är så mycket mera konkurrens nu. Typ. Mm. Alltså så att de vill liksom stärka sig mot och jag, jag förstår inte exakt men för att det har väl ökat priserna också. Man alltså har fler om manusförfattare och regissörer och mycket mer film görs. Då höjs också ja, priserna. Så jag vet Värker. inte hur mycket det har med saker att göra också. Men då känner man lite så här. Alltså jag är lite skeptisk för att jag menar alltså det är jättebra att det finns SFI och det här att man gör svensk film och sådär. Men mycket film som görs är ju ändå bara så här, dålig underhållning, alltså verkligen mm, inte mm. bra underhållning um, måste det betalas av staten kan inte det vara kommersiellt och nu vet jag att folk blir sura på mig att jag bara, mindre skattepengar till ja. film, men um, ska man ge pengar till film så ska det ju vara så lite mer så konstnärliga grejer. Ja.
1: Men det är så intressant för att vi, vi förväntar oss ju att som jag sa, att vi ska få samma kvalitet fast för inga pengar mm. och det resulterar ju i att Bidragen höjs till alla konstnärliga liksom, områden. Och det är ju skattepengar. Mm. Så liksom det som blir billigare i våra ögon det är till exempel streamingavgifter, prenumerationer. Mm. Att säga, oj oj oj, för 99 kronor i månaden så kan jag se hur mycket film jag vill. Tidigare kostade det 40 kronor per film när jag ville mm. hyra. Eh, men då, så får jag, då går ju mer av min skatt till filmbidrag istället. Liksom, för att de måste höja kulturbudgeten.
0: Du menar för att man måste, måste få pengar att göra filmen?
1: Ja, exakt.
0: Eller musiken. Så. Ja,
1: precis. Mm. Så Jag kan säga att det, det finns en färsk uträkning att vill man ha en medelsvensk lön från så här, Spotify streams så, så kräver det att man får 3-4 eh, miljoner streams Per månad. <laughs> eh, och då är det per kreatör. Liksom. Ah, så att,
0: <laughs> inte så ja. för band. Nej utan liksom... exakt.
1: Det är ju väldigt få som har det. Mm. Alltså ingen musik som jag lyssnar på. Har väl det. Utom någon låt. Här och där. Mm. Eh, så att. Och då är det liksom varje kreatör: det är mixaren, sångaren, mm, producenten, just det. alla som jobbar på skibolaget behöver liksom. Eh, och om det inte är det, då måste man ju liksom leva på konstanta bidrag ah. från staten. Ah. Så vi betalar ju liksom en summa musiktjänst, eh, och sen betalar vi en jävla massa skatt istället, som liksom är osynlig för just det. oss. Och det och. Säger man att så här, ja, men jag betalar inte så mycket skatt. Nej men då är det liksom pengar som tas till exempel från vård mm. eller försvar eller andra sektorer. Liksom. Mm. Om man hade till exempel liksom köpt cd-skivor för 400 kronor per mm. månad. Eller 200 mm. som vi har varit inne på. Så går ju liksom de pengarna till de artister som man lyssnar på.
0: Mm.
1: Så att det är liksom ja, det är en väldigt... Shit alltså. Om. lite
0: omskakar de här siffrorna. Ja. Och samtidigt så sitter de där på Spotify och känner liksom 168 miljoner i månaden eller, eller året mm. för någon så här, chef, någon, någon chef liksom. inte ens högsta chef men någon chef. Ja, och vi vet att Daniel Ek han, har ju köpt en egen ö ute i ja.
1: eller, Och eller, Barcelona ju, fotbollsklubben just, och också.
0: Och lite här. Ja. Så att, ja, nej. här. Det, 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 någonting håller inte. Nej, nej, Det kan man ju säga. Alltså. Ja. Jag, jag, jag tror fortfarande på min idé om att ett nytt socialt medie som också är en slags sätt att stötta eller prenumerera eller någonting mm. annat sätt. Vi får se vad den här visionen ja, <laughs> leder till. Ja, ja. Men systemet nu är ju inte hållbart.
1: Vi ja. får väl se vad, vad det sociala nätverket blir för någonting. En start ja. är ju våra fräscha facebook sidor såklart. <laughs> och lyssna på alla de andra kulturpoddarna också. Vilka finns det? Varje sin podd, givetvis. Vi har Petriklubben ska man lyssna på. Man ska lyssna på kulturbarnen. Yes. Kan du några fler? Uh,
0: uh, Britta Paris, har de fortfarande en kultur? Eller?
1: Det vet jag inte. Men det, mean... man kan lyssna för att ta reda <laughs> på det. Vi kan ta ut vår segment Ja, ah, ta den.
0: Mm. Du får börja.
1: Okej. Okay. Nu kommer segmentet kultur that I desperately need <laughs> in my life. <laughs> Okej,
0: okay, jag säger så länge. Ja, du, du får uh, Då kommer min uh, kultur. Culture I desperately need it in my life. Mm. Uh, jo, jag skriver med på uh, Umeås litteraturfestival.
1: Jaha, skämtar du?
0: Littfest Umeå. Ja. Och det är helgen den 18 mars. Så det är ju faktiskt ganska snart. Så nu måste jag näm nämna er i podden. För det är ju rätt snart. It's coming up.
1: Yeah. Och,
0: jag, och um, jag ska prata med uh, översättaren och uh, kulturskribenten Helena Fagertun- och författaren och Augustprisvinnaren Elin Kullhed. Mm. Eh, om Min och Elins bok. Helena ska hålla samtalet och jag och Elin ska prata om våra böcker. Och våran som har en gemensam nämnare, vilket alltså min bok är för de som inte känner till, heter alltså att omfamna ett vattenfall. Mm. Eh, och det är en roman och den handlar bland annat om eh, June Mansfield, Henry Miller och Anna Isnins Musa. Och sen är det också då en personlig resa i utforskandet av June. Ah. Och det är alltså en genre som Helena har introducerat i Sverige under rubriken Exofiktion, vilket är att använda sig av en verklig person och skapa fiktion utifrån det. Mm. Och eh, Elin Kullheds bok eh, handlar ju om Sylvia Plas, ja. Eufori heter den. Och eh, vi ska alltså prata i ett samtal då om exofiktion. jag och Elin, på lördagen där under Umios, lite huvudfestval. Ah. Lite fest. Så ah. det var jättekul om någon är i krokarna. Jag ska också vara med i någon podd där, och lite sådana här: Lite fest TV, deras videosatser. Man, man kan just det, kan man också, man kan bli typ köpa en biljett så kan man följa på internet, så streaming. Mm. Mm. och Bland annat finns det Lite TV där jag ska vara gäst också. Jag pratar med Anders Teglund, eh, som har skrivit en bok om eh, prekariatet, ah. om cykelbud och sådär. Så jag ska vara med i två programpunkter där under ett fest och sen en vård också. Eh,
1: kultur that I desperately need in my life är Sämma oh. För det är som du såg kanske så är jag i juryn för ett eh, Lagerlöv-sällskapets eh, årliga Just nya stipendium. Eh, för eh, folk som gör saker liksom, i Sämma andra anda mm. eh, för andra året idag. Det ska bli jätteroligt. Mm. Och jag hade en liten, liten episod tidigare när jag åkte till London och fixade mitt pass- så var det nya sorters EU-pass och jag var lite avvis för att jag hade läst att det belgiska passet hade liksom Tintins den här rymdfärgen, den här orange Aha! ikoniska spetsiga som först, på första uppslaget liksom Aha! Uh, uh, och det, det skojade med en, en här Du vet, man, man blir hurtig när man inte varit utomlands. På uh, länge, ja. Så man skojar vid, de, vid desken så Åh, oh, vet du vad de har i Belgien här? Såhär, och så.
0: Okay. Och hon
1: bara, Va? aha. Vad har vi i de svenska då? Jag har aldrig sett dem. Och så var det liksom... Något, hon bara, oh, det här är bara några fåglar. Gud vad tråkigt. Och så gick jag därifrån och här. Och sen hade jag liksom hade gått förbi säkerhetskontrollen så bara... Det är ju yes! Det är ju Selma laglöv Det är ju liksom... Nils Holgersson. Så så här, ja, jag var lite sen, annars hade jag själv sprungit tillbaka och noterat det. Ursäkta! Ja. Men, men det är en fantastisk bok. Och jag um, tror inte jag har liksom läst den på länge.
0: Jag tror inte jag läst Nils Holgersson. Däremot så har jag läst flera andra vänens böcker. När jag var typ kanske 11-12 så var min favoritbok i Portugal. Oh. Det tycker vara var otroligt bra. Ja. Jag är stort fan faktiskt. Jag mm. är väldigt, väldigt inspirerad av hur man av i mitt skrivande eller mitt liv. Mm. Jag tycker hon är väldigt... Ganska, nu skulle jag säga, ganska underskattad det känns inte som att man kanske folk kanske läser så mycket längre jag vet inte, det känns som att det är lite, så, lite föråldrat språk och sådär
1: ja men de stora, i, de har haft väldigt lyckade så här, pocket editions ah, okay. och sånt, så mm. att de, de stora eh, Jerusalem och eh, Gösta Berlings saga. Ja, just just De är skitfeta och stora. Mm. Så att jag tror det håller en. Men det är, förra året var en polsk fotograf som, som tog hem priset.
0: Ja, det är ett internationellt den. pris. Nej, du berättade om på i podden, ja. Ja, En av första avsnittan, tror jag.
1: Ja, och så att det kan vara lite allt möjligt, liksom. mm. Det är ett väldigt brett. Det är inte ett litteraturpris. Så har ni idéer eller vill nominera er själva så kan ni höra över till mig. Det är en bra idé
0: Ja men då, så, hur ses vi nästa vecka Pontus mm. Och eh, som vanligt, vi blir jätteglada Om ni tipsar en kompis om podden Vi vill jättegärna nå eh, fler lyssnare ja. Och det är ju alltid bäst genom att folk tipsar För folk lyssnar ju mer på andra Än jag säger, hallå lyssna på min podd Det är ingen ja. som kommer att lyssna nej, Men nej. säger ni det, jag älskar Idars podd Då kommer de ju lyssna Så det ja. är eh, jättekul om ni gör det, uppskattas väldigt mycket mm. Då slipper vi ha beroende av <laughs> era skattepengar <laughs> Jag ska vi få inga
1: <laughs> För podden som i, i alla fall För <laughs> podden Ja. Ja. Nej, men, eh, fantastiskt att ha här in person mm. Det är Jättekul. väldigt roligt eh, Undrar om det hörs någon skillnad Det ska jag tänka på när jag klipper ja,
0: Fråga vad, ja. äh, vad ni säger Säg Får... vad ni tycker ja.
1: Bör vi hålla oss på avstånd?
0: är bättre vi ska ha lång ja. Putin-bord.
1: Ja, det är otroligt.
0: Då får man best av två världar. Ja. Både i samma rum och inte.
1: Härligt när meme och vapenskraller och krigsfot oh, möts. Gud. Ja.
0: Ska man skratta eller gråta? Mm. Men vi ses nästa vecka om vi alla lever då. Ja,
1: perfekt. Hej då. Hej då. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
0: Det är nog Ikea.
1: Var du han någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice. där alltså. Missa inte att
0: onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag.
0: Välkommen
1: till Bilia, din specialist på Xpeng.